0: Арзамас и X5 Retail Group представляют курс ⁇ Путешествие еды по литературе ⁇ Лекция 3. Италия. Еда как свидетель и подозреваемый в детективах и в романах Умберта Эка. Рассказывает Елена Костюкович.
1: Что касается итальянской литературы, скажу вам сразу, что ее никак нельзя назвать легким чтением. Что касается итальянской еды, Безусловно, ее нельзя называть вкусной. Скажем, перевести на итальянский язык название книги о вкусной и здоровой пище, я полагаю, вообще невозможно, поскольку слова «вкусный» в итальянском словаре нет. Еда в итальянском представлении должна быть не вкусной, а правильной. Она должна быть бона, «perfetta». Она должна соответствовать вашим ожиданиям максимальным ожиданием, конечно, ожиданием, чтобы все было ну, просто очень хорошо. И таким образом она становится объектом анализа, в первую очередь. И Едаки и читатели, читая в литературе описания еды, ее рассматривают с точки зрения ее правильности, перфекционе и дополняют этот процесс своими собственными знаниями, что, безусловно, труд приятный, почетный, интересный, но труд. Сама по себе итальянская литература тоже требует очень большой работы мозгов. Ее, как правило, нужно додумывать, нужно докомментировать в уме. В самом классическом итальянском наследии и в литературе для любых читателей как суперграмотных, так и совсем неискушенных то есть, скажем, в замечательных детективах итальянских, которые. Часто переводились и на русский язык в детективах Леонардо Шаши, Джорджо Щербаненко, Фрутеры, и Лучентини. В великолепных книгах Андреа Камиллери, которые хорошо известны русской публике по экранизациям. А это весь цикл фильмов о комиссаре Монтальбано. Во всем этом присутствует вот эта самая необходимость добавить что-то, чего в книге не сказано, что знаем мы с вами, читатели, что мы вкладываем туда. Не говоря уж о классической итальянской литературе, о Бориосту, Тассо, Пико де ла, Миранду, ла Полициано. Там столько намеков, что без классического лицея университета в общем мало что можно понять. Профессор Умберто Эко специально написал об этом книгу, которая называется роль читателя или по латыни лектор инфабула по следам знаменитого выражения лупус инфабула то есть о волке говорят а он как раз на тебя бежит а здесь вот как бы читатели говорят а тут он как раз на тебя тут как тут и бежит то есть как вы видите даже уже и в названии книги везде постоянно от читателя требуется какое то усилие для того чтобы всем вместе расшифровать Некий смысл. Ну, и все это цветет пышным цветом, когда дело касается еды. В русскоязычном интернете часто я вижу супертворческий, суперактивный подход к некоторым пассажам из романов профессора Умбертоэко: Речь идет о романе Пражское кладбище. Первое, что мне бросилось в глаза, это просто-напросто описание готовки. Там было сказано, потратить час или два на изысканное блюдо это ни в малой степени не труд. Возьмем телячьи ребрышки, фойо, толсто нарезанное мясо, не менее 4 сантиметров сделать нужную двойную порцию, две среднего размера луковицы, 50 граммов мякиша, 75 граммов натертого сыра. Не знаю, есть ли необходимость расписывать рецепт, если у автора и так все понятно. Читательница решила, что просто можно напечатать страницу из романа «Пражское кладбище», и люди приготовят эти самые телячьи ребра фойо. Потом, правда, прибавила все таки кое-что она от себя. Написала, что готовила в духовке 180 градусов, 40 минут. Мясо получилось очень ароматным. А на гарнир у меня отварная на пару брокколи и спагетти. Приятного аппетита. Так кончался этот э, отрывок. Ну, могу вам сказать, если ты читаешь, что на гарнир к мясу подается спагетти, то просто застрелиться хочется или умереть от смеха. И ну, не столько мне, сколько, я думаю, вот, прирожденному итальянцу спагетти не может быть гарниром. Даже более вероятно, что вместо того, чтобы хохотать, этот итальянец зарыдает, потому что ну как же так вот чудовищно можно опошлить такую прекрасную страницу, которая вводит тебя в такой необыкновенный кулинарный рай. Да, скорее всего, он бы заплакал. Прямо рассчитано на то, что заплачет. Вот другое место, в другом романе. Речь идет о романе Антонио Фогоцаро. Существует традиция русского перевода на русский язык этого заглавия. «Милый старый мир». 1895, если я не ошибаюсь, год. Кончается более-менее все таки уютный 19-й. Начинается жуткий 20-й. Интересный для истории, печальный для современников вокруг сплошной символизм, страдания, самоубийства. Герой готовится вообще бросить вот этот весь э, свой старый милый уклад. Это прощальный ужин. Он уезжает. Он стремится в совершенно другую уже действительность, свою будущую жизнь, где готов пожертвовать собой для наступления какой-то новой эпохи. Ну, что называется, он политически ангажированный молодой человек. И на фоне всего этого трагического расставания он как пишет автор должен проглотить этот горький кусок это в метафорическом смысле но а в практическом отношении ему предлагают кусок рождественского кулича панетоны это такой превосходный кекс воздушный типа кулич действительно похожий на кулич он готовится и на пасху а также существует в зависимости от города и области Италии тоже много разных локальных различий. Но сейчас для нас важнее всего то, что ему его предлагают чёрствым. А вот чёрствый панетоны ну, это уже страшное просто какое-то оскорбление. Если ты дорожишь человеком, если ты с ним расстаешься если ты желаешь ему добра, чтобы он тебя хорошо запомнил, ты ему, в общем, не можешь подсунуть кусок чёрствого панеттона, и вдобавок, о ужас, о ужас, о кошмар, ты предлагаешь ему запить его Сан-Колумбану, то есть столовым вином. Это праздничная, ритуальная ситуация. И, конечно, тебе должны при этом предлагать сладкое вино, винсанто, святое вино. Ну, есть много-много много разных сортов и видов, но в любом случае Сан-Колумбану тебе в эту минуту невозможно предлагать. И таким образом молодой человек уезжает еще более огорченный нежели он был до этого ужина всякий раз фактически когда мы попадаем на описание еды мы должны предполагать что что то там скрыто какие то контексты есть или мы сами их можем расшифровывать или может быть кто нибудь из знатоков нам поможет своим комментариям но в любом случае масса дополнительного материала требуется для того чтобы понять детектив ну это более-менее в любой детективной традиции так. Потому что если идет игра с читателем, то читатель, значит, он разгадчик. Он же и есть тот самый человек, который проверяет, хорошо ли детектив закручен, хорошо ли он придуман, и есть ли там какие-то моменты, когда он вдруг может свою собственную идею предложить. Если мы берем итальянские детективы, здесь не столько культуру нужно знать, как нужно очень хорошо понимать, в каком часу люди в провинциальном итальянском городе типа Вероны, Луки, а это разные, разные моменты у них, наряжаются с тем, чтобы выйти на вечерний променад на главную улицу итальянского города, если в детективе мы видим, что приблизительно в час, там в час десять в какой-то дом звонят пришедшие гости и передают аккуратно завязанный легким серебряным или золотым шнурочком пакет из бумаги, в который вставлен такой бумажный же картонный купол, чтобы не повредить э, нежное содержимое, и говорят при этом только не в холодильник, но это значит тогда там пирожные или наоборот, это ты в холодильник на время поставь, это значит, что там будет мороженое или торт из мороженого. И вот если это все происходит, мы сами понимаем, что обязательно, непременно речь идет о воскресном обеде. И соответственно, для любого детектива, это дополнительная алиби или дополнительная улика, это дополнительная точка, на которую может опираться детективщик при его создании, а читатель или герой сам, значит, вот следователь какой-нибудь полицейский, при разматывании этого клубка сложных действий э, персонажей и, соответственно, читая роман. Заглавие которого стоит слово воскресенье, дама появилась в воскресенье, более не менее уже понятно читающему человеку, чего он может там ожидать. И воскресенье ли это вообще? Ситуация еды есть просто везде: взять Карлу Лукарелли. Это относительно молодой ну, то есть он э, пишет лет 20 восходный просто превосходный автор триллеров Я думаю что такие триллеры как день за днем и оборотень известны наверное и русскому читателю он конечно же описывает трапезы во множестве случаев с двойным тройным дном с вот таким вот подтекстом из которого мы можем вытянуть важные моменты для детективной интриги да которая еще и восходит к традиции кулинарии, области или города. Я вот не случайно говорю «область или города». Существует такая область, сложная область, надо сказать, Эмилия-Руманья. Она сложна тем, что их сначала было две, и Эмилия и Руманья считали себя просто, можно сказать, друг другу полными противоположностями, а потом вдруг бац, и Муссолини их соединил вместе, поскольку сам он происходил из Румании, Румания была маленькая и бедная, Эмилия была пышная и обширная, и поэтому для Муссолини было, в общем-то, важно, чтобы его родная, уже получившаяся область Эмилия, Румания такая двойная, она бы представляла самое роскошное и самое многообразное и самое шикарное территориальное образование <laughs> в Италии того времени. Так вот, Эмилия Румания, естественно, осталась двуцентричной. И существует история Эмилии, история Румании, которая определяет разность двух видов кухонь внутри этой области. На эмилианскую кухню в основном повлияла культура пришедших из альп ну в Средневековье, да, в vi седьмом веке, и культура это была кочевая, а кочевая культура – это белковая, и плюс к тому обширные пастбища, большое количество свежей травы. В общем, в мили была создана культурная традиция, основанная на мясе, основанная на белковом компоненте в местной кухне. Название «Руманья», не случайно оно указывает на византийскую эпоху. И там население было супероседлым, население было, в общем, прикрепленным к своей земле, и кухня... У оседлого населения почти всегда принципиально углеводное, то есть растительное, овощное, лаковое Да и управление, в общем, этой областью совершалось так, что у них бедность была ну, постоянным фоном. И поэтому понятно, что если герой заказывает в ресторане, э, скажем, тушеную требуху, ну или вообще мясо, говядину, то он находится в парме, и там же он ест пармезан, сделанный из молока коровьего а если он ест кашу из полбы или заказывает свинину, то тогда он уже скорее в какой-нибудь другой точке, но романьольской, поскольку там, в самой по себе кухне местной, практически говядину усмотреть никак невозможно. А если герой поступит иначе, то есть он придет в ресторан, а просить он там будет то, что в данной области есть не положено, то мы, как читатели его, можем немедленно квалифицировать как «чудика». А вовремя вычислить чудика это главное дело для читателя-детектива. Та же самая, ну, Романья, скажем так, в тот период это все-таки было отдельной областью для Данте Альгери была местом его изгнание местом, где он скитался в какой-то воображаемой страшной пустыне. На самом деле он работал за хорошее вознаграждение, он был достаточно уважаем, его просили участвовать в очень сложной и важной деятельности межгосударственной. И тем не менее, он когда пишет «До чего же солон», хлеб на чужбине мы читатели тро, растроганные этим его горестным описанием имеем какую-то странную тенденцию предполагать что это он его слезами заливает и тогда э, значит вот огорченно потом потребляет этот суперсоленый хлеб но все это вовсе не так соленый хлеб в Румании, он там соленый потому что рядом находятся огромные копии соляные которые называются коммакки это большие пространства, поля, где выпаривают морскую соль. Это совершенно упоительные места. И хлеб там... Всякому понятно, что при подобной простоте добычи соли хлеб солили. Э, соль вообще это ценность. Чем солонее еда в Средние века и во время Возрождения, ну, в общем, тема она ценнее. Вот без соли это хлеб в Тускане, в родной Тускане, откуда э, Данте и, и вынужден был уехать и попасть в это царство соленого хлеба, потому он так его и, и ругает, этот самый романьольский хлеб. Из Эмилии Румани переместимся в совершенно другую итальянскую местность. Те из нас, которые любят сериал по романам Андреа Камиллери о комиссаре Монтальбану, знают, что комиссар Монтальбан все время ест. Скажем, вот русская переводчица Андреа Камиллери, Мария Челинцева, пишет, после просмотра сериала толпы фанатов ломятся на Сицилию, чтобы увидеть живьем места, где снимали фильмы, отведать любимых блюд комиссара. Ну вот отведать-то любимых блюд, надо сказать, не так легко, потому что ведь это будут не те. Они будут называться тем самым образом, они будут состоять из тех самых компонентов. Но для Монтальбану еще очень важно, что он всегда пытается пробраться в один и тот же маленький ресторан к одному и тому же повару. То, что он чувствует при этом, комиссар, то, что нам рассказывает Камиллери, как чувствует это комиссар, ты понимаешь, вот она, высочайшая поэзия, вот она, где заложена. Настолько он требовательный и настолько он преданный, ценитель настоящей, поэтической, великолепной, дивной сицилийской кухни, этот Монтальбано. Ему звонят по делу, он хватает трубку кричит что вы мне сейчас звоните, я ведь ем пасту с брокколи. Ну, вы понимаете, паста с брокколи, она доступна любому человеку, который купит пасту и купит брокколи. И трудно понять, что вкладывает комиссар в эту мысль, если ты не понимаешь при этом, что вот он в правильном месте ест пасту с брокколи, а не просто так. Но и у него иногда бывают сюрпризы, хорошие сюрпризы комиссара. Вот он в одной книге ⁇ Похититель пончиков ⁇ Он попадает к одной э, пожилой даме, и дама это ему не нравится, ему кажется, что она его обманывает, довольно плохо идет разговор, входит горничная, разговор начинает идти еще хуже, горничная чем-то бесконечно раздражена, и потом она уходит, сказав ⁇ Я пойду ставить воду ⁇ Вот тем, кто знает итальянскую жизнь, совершенно понятно, что когда звучит эта фраза, это означает, что уже прошло фактически то время, когда надо было начинать кидать пасту в кастрюлю с кипящей водой, что она лишь еще начинает ее ставить, потому что в доме сидит какой-то неизвестный хмырь, который мешает им сделать вот обед уже, видимо, 13 часов, уже пора, а приглашатель воли не приглашать, неизвестно, но должна решить все равно хозяйка. В общем, она уходит и говорит, я пошла ставить воду. Комиссар, понимая ситуацию, на это реагирует так. Ну что ж, сударня, благодарю вас. И комиссар приподнялся со стула. «Останетесь на обед!» Монтальбанов желудок так и сжался в ужасе. Госпожа Клементина была чопорная дама. Питалась она, можно предположить, кашами и вареной картошкой. Э, «К сожалению, я сегодня...» Пина хорошо готовит. «Сегодня у нас паста «Алла норма». В оригинале только так». Не каждому русскому читателю понятно, что такое паста «Алла норма». Я как переводчик туда вставляю... Ну, знаете, с жареными в муке баклажанами и соленым свежим творогом. Это мой перевод, сделанный для моей другой книжки, куда я вставила эту цитату. Когда это слышит комиссар Монтальбано, он вскрикивает «О, боже, что вы!» и опускается на стул. На второе «фальсо магро». Фальсо магро, как бы фальшивое постное. Ну, это отнюдь не постное блюдо. Это жаркое, невероятно вкусное, если его сделать правильно, невероятно жирное, <свят> совсем не постное. Вот это да, пролепетал комиссар. Вы так удивляетесь, какое серьезное меню. То есть комиссар вдруг открылась бездна. Он вдруг понял, что он попал в дом, где умеют поесть, где никто не соблюдает никакие эти старушечные диеты, где то, что ему... Предлагается, может оказаться для него судьбоносным, можно сказать, моментом. Он может причаститься какой-то невероятной высоты в кулинарном отношении. Я остаюсь, решительно отвечал комиссар. И с той минуты он уже верил этой свидетельнице Во всем. Американский литературовед-писатель Александр Жалковский очень смешно, интересно и поэтично рефлектировал на тему о том, что, когда, каким образом поедается итальянцами, что они предлагают есть другим, о чем они других предупреждают, что они им рассказывают о разных ритуалах и моментах еды. И о себе он, не щадя совершенно свою собственную персону, написал целую новеллу об одном эпизоде в его книге «Эросипеды. Другие винетки». Пресловутая анархичность итальянцев не распространяется на гастрономию. В вопросах еды и выпивки они до карикатурности пунктуальны. Про каждое блюдо точно известно, в котором часу его следует потреблять. И в название некоторых из них этот временной показатель входит непременной частью. Таковы, например, знаменитые спагетти амедзанотте – макароны, поедаемые в полночь после театра. Жалковский пишет, я продолжаю его цитировать. Но и во всех остальных случаях категория времени является у итальянских «номиночинанди», так сказать, грамматически обязательной, хотя и получает нулевое выражение. Гостеприимные хозяева охотно преподносят иностранцам уроки застольной лингвистики, сопровождая их семиотически не менее интересной жестикуляцией. Вот мы сейчас и перейдем к семиотике еды, но по поводу чего Жалковский этот свой э, вывод делает? Это эпизод, когда он э, долго э, узнавал и запоминал и понимал, э, каким образом и где э, итальянцы пьют такой ликер, он называется вов. Это в баре, как правило, в мужской компании, под мужские разговоры. Ну и решив применить на практике это свое знание, лингвистическое, семиотическое, он и попросил в каком-то баре налить ему этот ликер. А было 4 часа 30 минут, то есть после обеда, вот после отдыха, значит, чтобы начинать вторую половину дня. Бармин ну, никак не мог взять в то, действительно ли этот человек собирается выпить этот ликер в половине пятого пополудни. Потому что это тот напиток, который после одной лихой рекламы заработал себе репутацию, что он употребляется в основном перед романтическими свиданиями, ну, в преддверии, скажем так, боевых действий, сентиментального свойства, в качестве мощного подкрепления. То есть его надо заказывать, если кто уж решил его обязательно позвать на помощь этот ликёр после ужина. В общем, это произвело на всех сумасшедшее впечатление. Итальянская академическая традиция предлагает много примеров прекрасных ученых, которые занимаются знаковыми системами, занимаются семиотикой. Знаменитая школа Марии Корти, знаменитая школа Болонского университета, профессор семиотики, академический ученый, а также просветитель-писатель Умберто Эко прежде всего приходит в голову, когда ты думаешь об этой итальянской традиции. Я могу сказать, что на материале самого Эко... Можно очень интересно разбираться в том, какая семиотическая подоплека лежит при описании трапез и потребления еды в его романах. Он написал семь романов. В каждом из этих романов есть застолье, какой-то случай еды. И вот пройдемся сейчас по этой семерке, для того, чтобы понять, каким орудием пользуется Умбертейку, для того, чтобы ярче засверкало его способность создавать атмосферу, но одновременно с этим были переданы смыслы, которые только утруждающий себя читатель, грамотный читатель, интересующийся под оплеками читатель может вчитать в эти эпизоды. Имя Розы. Ужин в честь делегации, прибывшей в монастырь, в аббатство для расследования, с одной стороны, криминальных ситуаций, которые создались в этом аббатстве, с другой стороны, для расследования некоторых идеологических отклонений, в которых, по мнению новоприбывших, может быть замешана администрация этого монастыря. То есть ситуация между прибывшими и принимающими изначально довольно острая. Нужно создать атмосферу, при которой все расслабятся, при которой все друг друга полюбят. Цитирую. Ужин в честь делегации был великолепен. Аббат, по-видимому, превосходно разбирался и в слабостях человеческой природы, и в обычаях папского двора. Уже по этой фразе что мы видим? Правила монашеского устава клюни. Это полный запрет на мясо, рыбу, молочные продукты, белый хлеб... Вино всегда присутствует, но в малых количествах, потому что это, в частности, способ дезинфицирования воды и любого питья. На столе у монахов должны были быть обычно соль, вода с хлебом, овощи, иногда оливковое масло. Ели они два раза в день. И вот когда мы видим эту ремарку, аббат, по-видимому, превосходно разбирался и в слабостях человеческой природы, и в обычаях папского двора, мы... Понимаем, что, с одной стороны, он подкупает, он создает невыносимое совершенно роскошество, но, зная обычаи папского двора, откуда прибыли эти проверяльщики, он понимает, что не то, чтобы они всю жизнь соблюдали именно клюнейский устав каждый день, и, скорее всего... Это для них будет вполне радостная и приятная перспектива, значит, вот соприкоснуться с этой кухней. Цитирую. «Из крови свежезаколотых свиней, — говорил нам повар, — предполагалось наделать кровяных колбасок к праздничному столу. Имелось жарко из дикой птицы, вымоченной в местном красном мине, поросенок, нашпигованный крольчатиной». Хлебцы святой Клары, рис с миндальными орехами, запеканка с огуречной травой, фаршированные оливы, жареный сыр, баранина с острым перечным соусом. Все это выглядело бы апофеозом обжорства, когда бы каждый отправляемый в рот кусок не сопровождался богоугодным чтением. Ну, это юмор. Он возникает в завершении этой фразы, потому что что тут богоугодного вообще понять невозможно, кроме чтения, ибо перец сам по себе это одна из самых дорогих, тут перечный соус. Соус из перца, значит, там перца очень много, а в принципе количество горошин, счетное, по счету количество горошин обычно заносилось в завещание, то есть можно было оставить своим детям 10, 15, 20, 100 зерен перца до какой степени это ценная еда. И все те битые звери и животные, которые попали на этот стол в тот момент, это тоже ну, это прямое нарушение монастырских уставов. Потому что ладно уж свиньи, они разводились по обычаю святого Антония, есть такая традиция. В общем, убивать свиней имелось разрешение. Но, скажем, дикая птица, которая попала на тот же самый стол, да и кролики эти, которые тоже были дикими в то время, это значит, что кого-то ввели в большой грех для этого ужина. «Маятник Фуку. В романе «Умберто Эко, Маятник Фуку герой попал в сложную ситуацию в очередной раз со своей девушкой, которая ему морочит голову, надо сказать, весь роман, и обходится с ним крайне капризно, своевольно и, в общем, довольно недобросовестно. Вот эта девушка, это лоренца. Вообще это имя возлюбленный Калиостру. Так что, как всегда, у Эко полным-полно в именах, в деталях, везде подтексты, везде хочется комментировать. Никогда комментировать не нужно. Он сам не хотел этого профессор Эко, и мы не должны, а должны просто ну, себя самих все время пополнять разнообразными знаниями и таким образом комментировать то, что мы видим перед собой в процессе чтения. Так вот, эта дама приглашают его поужинать или пообедать. И для этой цели они из Милана едут на Лигурийское побережье. Такая традиция существует. Уикенды в Лигурии для миланцев – это распространенное занятие, очень приятное, очень вызывающее большую радость обычно. Ты можешь поесть такие прекрасные блюда из, морс... из рыбы морской, которые в Милане, в общем, ну, неоткуда взять. Так что едут они в Лигурию, и дальше начинается издевательство. Она с ним очень нехороша. Куда бы они ни попадали, она говорит, что здесь быть нельзя, здесь невозможно, здесь ее кто-то знает, здесь она кого-то встретит, и куда-то надо уйти и переехать в другое место. И вот из-за того, фактически, что людям не удается как следует пообедать, фактически он губит себя, потому что он очень сильно разозлился на, на, на Лоренцу. Значит, как это написано? Сам Умберто Эко пишет, вот сейчас цитата из него, некую фразу, по которой понятно, как он передает идею смятения. Значит, цитата. «С этого момента рассказ становится еще более путанным, точечным, бесформенные куски диалогов, кучей, без абзацев и кавычек, как будто писалось по самому свежему следу, в надежде поймать за хвост какие-то божьи искры». Ну... Совершенно ясно, что метафора чудовищная, что э, божью искру за хвост не ловят. И тот факт, что Бельбо, что главный герой уже начинает сам о себе в этом третьем лице рассказывать вот так вот путано и с такими нарушениями всех законов нормальной человеческой метафоры, означает, что он разбалансирован, что у него не состоялась та нормальная ситуация, на которой он себя запланировал. Вот, значит, это какой антиобед, это обед, которого не было. Ну, то есть он был, но он рассказывается примерно так. В ресторан они попали, когда там закрывали кухню, было это в чудовищной дыре, название которой по меткому определению Бельбо постыдились бы нанести даже на военную карту, и пришлось им есть переваренные макароны с баночной тушенкой. Ну, сразу от себя скажу, что это все-таки не могло быть. Это, это, это уже гипербола. Если говорить о риторических приемах, которые использует Умбертоеку, здесь гипербола. Потому что нигде, никогда вам не дадут переваренные макароны с баночной тушенкой. Но он имел в виду, что там было не так хорошо, как ему хотелось бы. Роман Баудулино, третий Роман Умбертоеку. Для романа «Баудолино» Умберто Эко избрал тематику своей родной земли, своего родного Пимонта. Более того, это окрестности города Алессандрия, откуда он родом. И эту Алессандрию воплощает вот, сам по себе дух полукрестьянский, полугородской исконности, народности, этой сложной простоты воплощает собой Баудолино, вернее, даже не столько Баудолино, сколько его отец. Вот в этом селе, которое потом превратилось в новопостроенный папский город Александрию, подаренный папе Александру, и потом взятый обратно теми же самыми хитрыми крестьянами, которые ничего своего никому не подарят, а тем более город. Вот Баудулину попадает, когда его строят, когда его перестраивают, когда вся эта хитрость разворачивается в своей, можно сказать, самой насладительной и яркой, творческой ипостаси. Все кипит, идет строительство. Баудулино прощается с отцом. Отец умирает. И Баудулину подбирает плошку, из которой отец пил самодельное вино. И эта плошка становится для всего человечества потом святым Граалем, там по сюжету романа. Таким образом мы сразу понимаем, насколько развернута на всю плоскость мифологическую, историческую, символическую плоскость мировой истории вот эта крошечная ситуация, которую нам описывают этот полудеревенский, полугородской обед. Я цитирую. Столы и сками стояли на улице под навесом. Ясно, в эту холодень по справедливости все пошли во внутреннюю залу, все обставленную бочками и с длинными деревянными столами, а на столах было наставлено добрых кружек, на блюдах наложено колбасы и заслятины, которые, объяснял Баудолину ужасавшемуся Никите, поначалу смахивают на такие раздутые бурдючки, ты их пшик-пшик, Протыкаешь ножичком и кидаешь в котел с чесночным маслом, и выходит невозможно описать, какой смак. Поэтому все участники застолья лучатся довольством, воняют чесноком и не вяжут лыка. В поводу Лина рассказывается еще несколько ситуаций с едой, связанных в том числе там. Генуэзская еда у, у путешественников-генуэзцев, которые привыкшие к постоянному перемещению и описываются, как знаменитые лепешки, изготовленные из бобовой муки, заправлялись оливковым маслом, резались на продолговатые ломти, перекладывались листьями салата, и получалась дивная еда, сытная, хоть кормить львов, лучше бифштекса. Это связано с тем, что бобовая мука применялась для подобных лепешек, а бобовая мука содержит белок. И, соответственно, это высококалорийная белковая пища. В романе «Остров накануне» атмосфера борочная, вся пронизанная идеей мнимости и видимости. Все герои беспрерывно друг друга обманывают. Полным-полно шпионов, а те, кто шпионами не являются, притворяются шпионами, чтобы быть принятыми в эту сложную дипломатическую игру. В игре участвует кардинал Мазарини, в нашем представлении этого вообще можно сказать воплощение лживости, хитроумности. Цитата. Мазарини собственными руками прибавлял последние штрихи, заканчивая сервированный для гостей стол. Триумф мнимости все на этом столе прикидывалось чем-то иным. Светильники расставлены были в плошках из льда, цветные бутыли сообщали вину неожиданные оттенки, корзины латука были наполнены композициями из цветов, подобранных, чтобы напоминать плоды, и обрызганных фруктовыми эссенциями. Господин де Сан-Патрицио начал Мазарини, перекладывая на блюде живых омаров, казавшихся ошпаренными, сваренными, имевшими вид живых. Неделю назад мы отправили вас из Амстердама на борту омарелиды. Вы не могли попросту выйти из игры, ведь вам известно, что цена такого поступка — смерть. Значит, вы уже разведали то, что вам поручено разведать. Это продолжающееся на несколько страниц описание пищи, которую мы даже не можем представить себе, что можно было бы есть. Мы знаем, что ее можно любоваться, что ее можно, опять же, воспринимать умом, что ее можно есть умом для того, чтобы понять, зачем Умберто Эко понадобилось сделать такую сложную, хитрую и восхитительную сцену еды-не-еды, еды», в которой разворачивается главная дипломатическая интрига, и в которой герой встречается с тем вызовом, который для него означать будет в будущем смерть. «В таинственном пламени царицы Луаны» — это пятый роман Убертоэко, и это автобиографическая книга, очень трогательная, невероятно искренняя, невероятно живая, невероятно прямая и бесконечно детальная. Герой, утерявший память, пытается восстановить свою прожитую жизнь, просто-напросто идентифицировать себя, соотнести себя с миром. В основном ему помогают книги, но немножко вот эта самая история с едой. Почему? Потому что она пропущена через литературу. Потому что та хозяйка, к которой он приезжает, это его, ну, очень грубо сказать, старая нянька, встречает профессора, потерявшего голову, не знающего больше, кто он такой, и она его встречает в его родном имении. И говорит ему текст. Благодаря тому, что он это воспринимает как литературный текст, он понимает еду через литературу таким образом, и он приближается к процессу, к возможности просто ее съесть, просто ее уже воспринять как человек, как нормальный живой человек с памятью. И вот цитата. «Госпожа Паула говорила, что вам теперь нужен уход и нужна хорошая готовка, свеженькая, все деревенская. Я тут приготовлю вам такой ужин, какого вы со старых порней едали. Салат с помидорной подливкой и с олием, с сельдереем кусочками, с натертым луком и со всеми правильными травами. Еще есть хлеб, тот самый, который вам всегда нравился. Есть деревенский каравай с такой толстой коркой, чтобы ею собирать сок». Куренок собственный рощиный не из магазина известное дело, чем в магазинных выкармливают. Или можно еще кролика с розмарином кролика? Ладно, пойду стукану по затылку самого крупного. Отжил он, значит, свое. Ну, что поделаешь, так уж водится. Вот этот фольклорно былинный рассказ о том, как он будет есть, важнее для героя, чем само по себе поглощение пищи. Очень тонкая, очень хитрая, очень интересная литературная работа. Потом еще, кстати,. Та же самая пожилая крестьянка говорит профессору, что она ему будет по утрам приносить молоко с кофе и готовить обед. Молоко с кофе это не кофе с молоком. Молоко с кофе дают детям и в больницах. Это довольно малоприятное пойло, бурда такая. Но мы понимаем, какой простотой, какой заботой веет от этой формулировки вот этого молока с кофе. Ну и, наконец, о Пражском кладбище мы уже упоминали в начале нашего разговора роман «Пражское кладбище. Это сборник рецептов». И написал он их устами своего героя, омерзительного довольно, кстати сказать, героя, очень малоприятного. Он, герой этот, только и делает, что ест. У него больше в жизни ничего хорошего нет. И готовит. И вот он готовит такую жирную, пьямонскую, высококалорийную еду, Хотя живет при этом в Париже, поэтому ему довольно трудно доставать продукты, чтобы изготовить вот эти. У него пимонская еда с французским оттенком. И есть там один такой момент, когда его герой рассказывает, как он едал финансеру, то есть еда для финансистов. Эта еда – главное блюдо в ресторане «Иль Камбио» в Турине завсегда в этом ресторане был э, знаменитый граф Камилло Бенсу Кавур, один из э, политических деятелей, которые создали объединенную Италию вместе с Гарибальди и с королем Виктором Иммануилом, который сразу был вторым. Не знаю, всем ли известно, что в Италии появился сразу король Виктор Иммануил II вместо Перо. И вот для Кавура это просто был родной дом этот, ресторан Иль-Камбио. Таким образом, цитирую... В романе «Нотариус» э, водил Симонину по роскошным ресторанам, таким, например, как «Иль Камбио», завсегдатаем которого был сам Кавур, где они дегустировали самую лучшую финансеру. А финансеры – это целая симфония из петушьих гребешков, черев, телячьего мозга и тестикул, бычачьего филея, белых грибов. все это с полустаканом марсалы, мукою, солью, олеем и маслом. Как правило, угощаться финансирой надлежало в рединготе или же в долгополом сюртуке в служебном одеянии финансистов. Для меня самым трогательным моментом при переводе этой страницы было то, что она целиком перешла, как такая игровая цитата из моей собственной книжки об итальянской еде, изданной на итальянском языке, которую Умберто с интересом прочел, написал к ней предисловие, довольно много мы говорили с ним о разных там тонкостях. И, конечно, вся глава о Пьемонте подверглась его тщательному, довольно ну, скрупулезному прочтению. Мы обсуждали многие моменты оттуда. Потом он взял этот кусочек и перетащил его в свой роман, где герой, в частности, довольно много из других книг берет. Здесь речь идет о том, что герой Умберто Эко постоянно все монтирует из чужих текстов, в том числе кулинарных, но еще и, к сожалению, совершает одно чудовищное, омерзительное литературное преступление, а именно он стоит у истоков такой фальшивки и страшного документа, разрушившего жизнь многих людей, как протокол ионских мудрецов. Вот. последним романом Умберто Эко является нулевой номер. Это, собственно, незаконченный. Текст, он собран из кусков, наметок, эко не хватило времени его дописать, это сырые материалы, он коротенький, в нем много оборванных, недоработанных пассажей. И таким же точно оборванным является обед который состоялся у главного героя вместе с очень неприятными одним его знакомым в маленьком кафе на улице Мориджи в Милане, куда его привел вот этот самый э, набивающийся дружбу к нему типчик. Кафе темное грязноватое. Там сидели студенты, какая-то богема, какие-то подвыпившие старикашки. И им принесли блюдо с сыром, копчеными колбасами и колонадским салом. И вынесли кувшинчик Мерло, действительно высококачественного. Это я процитировала кусочек. Ну, могу сказать... В романе явственно чувствуется, насколько герой все время не по себе. Он все время сталкивается с какой-то ложью, и это его очень огорчает. Он не знает, как на это отвечать. Он слишком простодушен. В общем, жизнь ему нелегка и не мила. И вот эта трапеза с этим блюдом, казалось бы, что проще: блюдо с сыром, копченой колбасой и колонадским салом, да? Эта тарелка буквально символ всей той гадости, с которой связана персона этого знакомого в глазах героя романа Умберто Эко «Нулевой номер». Потому что на одной тарелке колонацкое сало вместе с сыром и копченой колбасой лежать никак не может. Сыр-то он пахнет. И если ты положишь его рядом с колонадским салом на одну тарелку, ну, то есть можно, конечно, но это уже место такое заштатное, затрапезное, такого плохого качества, что туда и заходить не хочется. Сама традиция этого сала... Она связана с, мраморным, с добычей мрамора. Вынуты каменные глыбы мрамора, и там остаются такие значит, вот лунки. И в них, если разложить жирную свинину, она приходит в химический контакт с кальциевым карбонатом на поверхности мрамора, и там создается такая слабо-щелочная среда, после которой на сале совершенно нет мыльного вкуса. Вот почему этот продукт настолько ценен, но ну и почему он одновременно настолько редок. Ну сколько этих может быть э, лунок? Поэтому очень много фальшивого поддельного колонадского сала, и, скорее всего, именно оно было на той тарелке в этом ужасном ресторане, с этим кошмарным человеком, который притащил нашего героя, затянул его в неприятные разговоры. Все это очень помогает передать атмосферу, вот это описание еды. Да и что касается вина, хотя он отмечает, что Мерло было хорошим, но в таких богемных местах в основном вот в те времена употреблялась криньяно. Это тоже довольно известная подробность, поэтому и здесь они умудрились перепутать в ресторане. Мы Можем длить бесконечно примеры и разборы этих конкретных ситуаций, но главное уже сказали. Для итальянской литературы экстравагантность, необычность, странность трапезы – это знак развала, провала и неприятности. Когда мы видим описание еды, мы понимаем, что нас приглашают домысливать контекст, и таким образом мы становимся тем самым активным читателем, который был идеальным читателем для лучших итальянских писателей, для лучших итальянских кинематографистов, этот идеальный зритель. Чем лучше знаем мы еду, чем лучше знаем мы порядки, чем лучше понимаем мы детали, тем лучшую компанию мы составляем для писателя.
0: Над лекциями работали... Редактор Дарья Тимченко, научный консультант Мария Неклюдова, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Павел Цуриков, студия звукозаписи «Рихтер» Москва, Йонатан Дзенти, лаборатор Тестони, Милан, а также выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Варвару Скопину и Алексея Пономарева. На сайте Арзамас, помимо лекций, вы найдете также другие материалы к курсу, рассказ о том, как было принято вести себя за столом в разные эпохи, обзор посуды для королевского приема, тест на понимание гастрономических поговорок и кулинарные рецепты писателей. Курс подготовлен совместно с X5 Retail Group, в которую входят известные торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении Radio Арзамас. Кроме них вы найдете там все наши курсы и подкасты, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение Radio Арзамас в App Store и Google Play.